1: Hola amigos, bienvenidos a cinco Comentarios, el programa con los temas que a toda la gente le interesan y con las opiniones que nadie pidió. Amigos, bienvenidos a cinco Comentarios, los temas que a todo el mundo le interesan con las opiniones que nadie pidió. Esta semana estoy con...
0: Lalo Flores. Fernanda Guerra.
1: Aquí, no sé por qué dije esta semana, porque siempre estoy con ustedes. Porque
0: estás muy estúpido, por eso. Ahora,
1: eh, un poco lo que platicábamos la semana pasada, eh, qué bueno que nos escuchan, estamos aquí para la gente que es nueva, esto no es un noticiero, o sea, no estamos aquí para traerles información nueva, no. aquí estamos más bien con la intención de que la información que ustedes hayan escuchado, vengan y se desahoguen con nosotros, mientras nosotros buscamos la fuerza de tolerar las estupideces que hacen las figuras de poder, todos los días. Entonces, bienvenidos a este grupo de desahogo, de autoayuda, de acompañamiento, que es sin comentarios para ustedes. Sí. ¿Cuál es la estupidez insoportable con la que queremos empezar a hablar el día de hoy? ¿Cuál es la cosa que necesitamos ¿Por qué no desahogar? tenemos
2: cerveza si estamos hablando de esto? Pero podemos pasar al segundo tema.
1: ¿no? Oiga, pero no, ¿no tenemos mezcal? No. ¿Ya se acabó? Y tenemos, tenemos un problema. Sí. Fernanda
0: lo se deshizo de todo el
2: No, están en las casas respectivas de cada uno Yo de tengo seres. mezcal,
1: pero no pensé entrarlo.
0: A ah, en fin. la siguiente tenemos que hablar bueno, eso.
2: Pero el siguiente tema más importante es...
0: es. ¿Con qué vamos a empezar ahora? Con el partido Encuentro Social. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El partido. Uy, amigos. Uy. El partido Encuentro Social Ajá. es un partido. Eh, ¿Dónde eh, la pol- gente? Político en México. Oh, ok. Eh, ultraderecha. Eh, ¿Qué tal? Ok. Eh, son los que defienden la familia natural son los ¿Son que son que los intentaron curar
1: a Juan Gabriel de su homosexualidad ¿no? Son... <risa>
0: <risa> 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 yo, yo... ¿es en serio? ¿sí?
1: ¿no recuerdas? No ¿No?
0: ¿no? ¿no supiste? ¿lo quisieron exhumar para quitarle lo gay o? <risa>
1: <risa> exactamente <risa> <risa> Y no funcionó
0: Terapias de conversión Post-mortem
1: <ríe> Primero mártelo Y luego le quitamos Orientación sexual eso, eso es lo que yo Me imagino Que es lo que hacen En el pez todo el día Que si tú abrieras El drive de todo el, del pez Eso serían los proyectos ¿No? ¿Cómo encontrar? ¿Cómo ponerle un filtro A la música de Juan Gabriel Para que suene viril? Para que suene como José Alfredo ¿Es como, y Contratamos a los mejores Ingenieros en Apple En Amazon Porque no sé Qué hacen los ingenieros
2: Obviamente
1: Exacto Y los trajimos a esto.
0: Pasó pasó esto, amigos. El Partido Encuentro Social se unió a la campaña de Andrés Manuel López Obrador en el 2018 y López Obrador ganó las elecciones. Entonces, por la la inercia de la cantidad de votos que ganó López Obrador, los candidatos a diputados y senadores del Partido Encuentro Social encontraron curules en, en, la, en, la, en, los, en el Congreso.
1: No les digas así.
0: ¿Cómo les dije?
1: Pues, no sé, curules se me hace como peyorativo, ¿no? Curules
0: sí. es donde se sientan los diputados, maldita sea, Guillermo.
1: Ah, perdón. Por sí. eso
0: suena culo, porque
1: Ajá, es donde sí. se sientan. Cu- ¿no? Culul. Curul si no. Así, nos vamos a decir. así vamos a empezar a retransorar. Curul si no.
0: Muévete cu- tu culul. Qué <risa> <risa>
2: fin. Y ya duramos diez minutos <risa> <risa> antes de que entendíamos por qué no estamos en poner
0: porción. La cosa es esta, eh, como con la inercia del observador, los candidatos del Partido Encuentro Social a, encontraron curules por el principio de, de representación. Este, sin embargo, ellos en lo individual no jalaron votos al Partido Encuentro Social. Entonces, perdieron el registro como partido nacional. Okay. Después de más de 200 recursos legales, eh, de los cuales la mayoría fueron presentados fuera de tiempo, el, así dice así, así una nota que leí siento bro,
1: que bro. subrayaste tu comentario con la voz, no sé cómo lo hiciste fue cómo lo aplicaste anil, el tono marcatexto anil, ¿sí, sí, sí, anil, yo lo animal,
0: animal Político reporta más de 200 recursos legales interpuestos por Partido de Encuentro Social la mayoría fuera de tiempo wow. eh, el Tribunal Electoral determinó que el hecho de que estos güeyes hubieran eh, tenido puestos en la, en la Cámara de Diputados o en el Senado a partir de la inercia de AMLO eh, ello no significa que debieran mantener su registro porque los votos efectivos a favor del Partido de Encuentro Social no superaron el 3% necesario para conservar el registro.
1: Oiga, pero entonces, a ver, nada más una, una pregunta, corrígame sí si me equivoco. ¿No era Cuauhtémoc Blanco un integrante del
0: PES? Sí, pero Cuauhtémoc Blanco es una excepción porque los, los, la Kosova, ¿no? ¿no? <risa> los votos de Cotemoc Blanco fueron en el Estado, no fueron ah, federales. Okay. Ah, ¿Entonces ¿no es
1: qué va a pasar con, con, con los, los, los... Nada, los se la total.
0: superpelaron. O sea, Partido Encuentro Social a nivel federal ya no es un partido. Así de fácil.
2: ¿Qué son entonces ante la vida?
0: <coughs> son son diputados los diputados y senadores del, del que era Partido Encuentro Social ahorita son, son independientes. Partidos sin, digo son diputados y senadores sin partido.
2: O sea, ¿son más independientes ahorita que los wikis?
0: Sí, son... ¿Sí? Sí, sí.
2: <risa>
0: ¿Ya viste Órale. lo que debiste haber hecho, Kumamoto? entonces
1: sí, debiste haber hecho ultraconservador.
0: Entonces, eso fue lo que pasó con el encuentro social. Se la acaban de superpelar. Obviamente es una sentencia del tribunal que muy probablemente va a poder ser este combatida, pero por lo pronto ya el tribunal dijo... Amigos míos se la han pelado. Esa, para, esa, esa Pero, argucia que quieren hacer valer no. Yo es creo sabia.
2: que es momento de hacer una serie de calcas donde sea la cabecita de un pez muerto.
1: Ya vamos pega de calcas afuera
2: de las iglesias.
0: Me agrada la idea. Sí, me gracias. Idea. Así es, Guillermo Vega.
1: Lo que yo no entiendo es qué va a pasar con los que son del pez en los estados.
2: O sea, ¿qué va a pasar contigo? No, el, el, el... ¿Estás preguntándole a Lalo lo que voy a hacer ¿Estás temiendo mi vida? por tu trabajo, Guillermo? Uh-huh.
1: Sí, no sé, ya me compré todo el forro blanco, ni, ni, <ríe> mi, este, mi puta de Maestro Dragón, la, la sábana con los hoyos. Yo
2: creo que los van a absorber otros partidos, sus no, hermanos. lo que pasa el... es
0: que son, las, son estructuras diferentes. En los estados puedes mantener el registro del partido, pero tus alcances son únicamente en el lugar donde está tu... O sea, si eres un partido reconocido a nivel estatal, solo puedes contender con bajo esa bandera en el Estado. Eso okay. es
2: como nosotros. Este podcast a nivel estatal... Iba a ¿No decir importa? que reconocido no importa. Y a nivel ciudad,
0: tampoco tampoco. importa. Así
2: es. Somos el pez de Spotify. Sí, sí.
1: <risa> Ahora, quisiera... ¿Quién cree que sea el siguiente partido en perder el registro? O sea, eso eh, es lo que quisiera saber. ¿Qué va a pasar?
0: Yo voy por el PT. El PT. El PT ¿Por es qué?
1: El... el PT no... Tiene... El PT, ¿eh? Sí, pero el PT tiene mucho tiempo sobreviviendo como parásito, ¿no? Sí,
0: pero se le va a acabar la suerte, Guillermo. Se le va a acabar no,
2: que... no creo. Tú has visto cómo comen las sanguijuelas, lombrices, güey. O sea, son súper
0: poderosos los parásitos. Se los voy a replantear.
1: ¿Cuál va a desaparecer primero, el PT o el Partido Verde? ¿Cuál se va primero? Ah, ¿Cuál sigue?
0: Ah, PT. Yo, yo me sostengo en PT. Ay,
2: Porque el, que el... el Partido
0: Verde tiene un tucán. No, yo conozco
2: idiotas que han votado por el Partido Verde por un tucán. Este... (risa) eh, Sí, 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 sí.
0: Era el lobo Eh, más bonito de todos.
2: No sé, no sé quién podría desaparecer. O sea, me parece para... De entrada... Eh, bastante sorprendente que desaparezca un partido en México.
1: Sí, finalmente, ¿no? O sea, esta, esta meta que pensamos que jamás iba a suceder, que solo se iban acumulando partidos, por, acumulando partidos eh, sin que nadie los llamara a que realmente presentaran cuentas sobre lo que hacían, sin que nadie evitara que hicieran alianzas simplemente por el hecho de, so- de sobrevivir, eh, sin que nadie estuviera como, pues, monitorando el, el gasto que hacían con del dinero público, finalmente se fue uno. Por lo menos a nivel federal. Me gustaría saber cuántos estados quedan con el PES, ¿no?
0: Híjole. No sé, pero yo te puedo decir con certeza que en Jalisco, el Nueva Alianza. Ah,
1: ah, qué bueno. Qué buena, buena sí. noticia. Ay, pues, o sea, es que, es, imagínense que un día pudiéramos una semana donde desaparecieran cuatro partidos, los que fueran. <risa> o sea, sería una gran semana. Así de
0: repente hey, el partido verde. Hay que hacer un
2: Hunger el... Game con ellos.
0: En la plaza de la
2: liberación. Los piénsenlo, la hambre. Piénsenlo, ya. A uno le das así como un, un saco, que es que, que, que sería una herramienta de muy tradicional en Guadalajara, un cúter o algo así, una botella qué rosa. tradicional! Y al sí, otro le das una bolsa fra... con tortas ahogadas y salsa de la que sí pica y se los avienta a los ojos a los Cállate,
0: otros. hambre! Está ¿no? pensando no. En,
1: en, en la rotonda de los hombres ilustres donde sale Fray Antonio Alcalde con un cúter. ¿no? O sea, que, <ríe> esa es una
2: herramienta. Oye,
0: qué tradicional, un mariachi con cúter.
1: Entonces, tú, Entonces. Partido Verde eh, PT.
2: No, yo creo que va a desaparecer, el part... desaparecer antes. Ah, a nivel federal iba a decir algo que nos hiriera a nosotros emocionalmente. No. Eh, a nivel federal, Movimiento Ciudadano, ¿qué tal está yendo como independiente? O sea, solo Movimiento Ciudadano. No les fue
0: tan mal, Tuvieron varias, ganaron varias eh, senadurías.
2: Es que yo veo más probable que desaparezca Movimiento Ciudadano que una de esos parásitos, porque esos parásitos llevan años sobreviviendo y creo que Movimiento Ciudadano trae dos buenas o tres buenas cartas y si no juegan bien el siguiente, o sea, las siguientes elecciones, va a valer madres el partido.
1: Yo creo que el partido verde va a ser que va a desaparecer primero. El partido porque verde tiene mucho dinero, pero yo creo que un día les va a llegar como esa sobrevida de pues claro que podemos ir solos y sopas, no no o no que van a poder nada.
2: comprar la suficiente droga de calidad como para morirse de un pasón.
1: Seguramente, sí, ¿Sabes? exactamente. Yo creo que el Partido Verde antes de perder el registro va a tener una sobredosis. Sí. O sea, una, do- una sobredosis organizacional. Tienes sí. toda la razón, Fer. Sí, bien bajado. Sí, sí, se sí. Bien. Reforzador social. Bien, estrechado. Sí, ya. <risa> No vienes aquí a aprender, Eduardo.
2: Vienes a convivir ah, con nosotros. Los quiero mucho, los quiero mucho. Nosotros a ti también. Ahora. El siguiente tema.
1: Fíjense, pasando a un tema más serio, eh, estando nosotros en 20 de marzo del 2019, oh, eh, tenemos que conmemorar un año eh, después, un año transcurrido de la desaparición de los estudiantes de cine de, de aquí de Guadalajara, de, de la escuela del CAP. Ajá. Uh-huh. Eh, que este fue un caso muy sonado el año pasado, que siempre, pues, como que remueve sentimientos muy, pues, muy profundos por todo lo que se supo después de cómo se de, 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 este fueron desenvolviendo las cosas, por las opiniones a favor y los comentarios muy desagradables en contra que se dieron en su momento. Nada más como contexto no, breve.
2: pero, o sea, se, bueno, ahorita el contexto y el previo.
1: Lo retomamos. Como contexto breve, hace un año... Unos estudiantes de, de cine Tres estaban...
2: estudiantes de cine
1: Eran más, es que si es que mal no creo que eran como ah, eran cinco eran como
2: cinco lo Eran las cinco y que dejaron
1: van... este, este, ir a, a las mujeres Y se, nada más se quedaron con, sí. con Marco, Daniel y Salomón eh, Estaban grabando un proyecto En una casa en, en, por, en Tonalá Cerca de las siete de la tarde Son interceptados por un comando Que decían que era policía Dejaron que se bajaran la, la, las chicas que venían con ellos A ellos se los llevaron y nunca se volvió a saber eh, Nada de ellos uh-huh. Eh, A los meses eh, nos enteramos, hay una versión que da la Fiscalía como para intentar detener la, la investigación de que habían sido retomados por una facción de uno de los cárteles y que habían sido disueltos en ácido. Después de 35 días de la desaparición de tres estudiantes de cine en Tonalá, Jalisco, hoy se dieron a conocer avances en la investigación. Los estudiantes de cine Javier Salomón, Marco Ábalos y Jesús Daniel Díaz habrían sido asesinados producto de una guerra entre cárteles.
0: La investigación nos permitió determinar lo que sucedió con los estudiantes cuando fueron privados de su libertad, atentando con su integridad física. Todos estos elementos indiciarios, evidencias, análisis de inteligencia, análisis de laboratorio, apuntan a que las líneas de investigación llevadas por la Fiscalía General del Estado de Jalisco cuentan con elementos de prueba que son múltiples, graves graves unívocos, y que no existe alguno en contrario para concluir racionalmente que los estudiantes fueron privados de su libertad con la finalidad de dañarlos, para quitarles la vida, y posteriormente sus cuerpos fueron disueltos en ácido para que no quedara rastro de ellos.
2: Que aparte esa versión la dieron antes a medios que a los papás, ¿no? Que fue una forma muy irresponsable y falta de respeto, ¿no? Y que además
1: la información es poco contundente, por lo menos el nivel de evidencia que presentó el Instituto Forense era bajo, y que por lo tanto no se podía dar como la versión oficial, pero así es como intentaron darle carpetazo.
2: Que en ese momento estaba a cargo el PRI en Jalisco, con Aristóteles Sandoval.
1: Sí, justo. Va. Eh, y que de hecho fue como de las primeras este, veces en las cuales el gobierno, por medio de la fiscalía, tuvo que reconocer que tenían elementos insuficientes al principio de la investigación para poder tener sospechosos, porque fue una lucha muy, muy compleja encontrar a testigos que después pudieran servir para hacer investigaciones más
2: profundas. Eh, y tuvieron que dar una declaración, porque también, como marco histórico muy importante, el por qué esto otro no porque algo que es muy importante, eh, además de que, bueno, como anuncian los medios, es, por una parte, es cuando Jalisco nos damos cuenta que tenemos una crisis de desaparecidos, que ya se había tratado en medios y todo, pero era muy, como que no, no lo habíamos digerido como Estado y nos damos cuenta la crisis que tiene, eh, y segundo, realmente hay atención y hay una, eh, una parte, un interés por el resto de México, del mundo y del gobierno, porque justo unos días antes, Guillermo del Toro, Tapatío había ganado un Oscar y venía al Festival Internacional del Cine. Entonces, esto como contexto es muy importante porque de repente, de repente Jalisco, en el tema de cine, está en la mira y es justo ahí cuando desaparecen. los
1: estudiantes. Eh, bueno, y entonces, ayer se dio la, la marcha.
0: Conmemorativa. En, en conmemoración. Uh-huh.
1: Hubo tres marchas, sí una es. por la mañana dos de la tarde. Y se estima que fueron... Eh, alrededor de 1200 personas según la información que tenemos del informador 1200 personas
2: 1200
1: y pues de nuevo este retomar esta protesta en diferentes zonas de la ciudad con la lógica de demandar mucho más presupuesto y más interés y más voluntad del gobierno para que se investiguen los desaparecidos justo en el marco de esto eh, sucedieron dos algunas cosas que me parecen importantes primero hoy sucedió que tuvieron una este, rueda de prensa, este, Enrique Alfaro, actual gobernador este, y cosplay de Buzz Lightyear, de, con Alejandro Encinas, que está encargado de todo este proyecto este, para la Cuarta Transformación. Y una de las primeras cosas que hacen es reconocer que la cifra que tenía el gobierno estatal anterior de desaparecidos estaba maquillada.
2: O sea, por abajo.
1: Exactamente, que es una cosa que ya habían dicho muchos colectivos en diferentes momentos. La cifra que tenían que estaba por abajo de 4000 a reserva puntualizar el dato, hoy Alfaro habla de una cifra de 7,117 personas o sea, desaparecidas. es casi el doble. Exacto. Ok. Exacto. Eh, y que eso habla un poco de lo que intentó hacer el PRI durante estos seis años. En lugar de resolverla, atender la situación, trató de minimizarla. Y que va, hace perfecto sentido a lo que sucedió con... Eh, el tema de los camiones con refrigeradores que estaban paseando cadáveres a lo largo de la zona metropolitana porque ya no tenían dónde acomodarlos, no se quisieron ser responsables y le quisieron tapar el ojo al macho.
2: Y es que el sábado se reportó el hallazgo de una caja de tráiler con más de 100 cadáveres estacionada, abandonada en un predio contiguo a un fraccionamiento, el fraccionamiento Paseos del Valle en Tlajomulco, Jalisco.
1: Una cosa que me parece muy valiosa de lo que está haciendo Alfaro ahorita, es decir por supuesto que tenemos muchos más desaparecidos, ¿no? Que implica a cierto punto asumir la responsabilidad. Hacer
0: el reconocimiento.
1: Eso, y ahorita les voy a decir porque este, porque se contrabalancea con lo del faro, pero me parece que es un punto de partida muy sensato. Sumado a eso, también incrementa el presupuesto que le van a dar en el Estado a la búsqueda de desaparecidos. Cuando estaba Aristóteles, el presupuesto era de 17 millones de pesos. Uh-huh. Para que se den una idea así como que lo dimensionemos, es como... Creo que es como el 5% de lo que vale la carta del Chicharito Hernández. Para wow. que sea, ese es el, el, el nivel de, de prioridad que le damos. Ahora, el recurso incrementa de manera significativa, 84 millones de pesos. Sigue siendo poco, Está la verdad. de
2: 17 millones de pesos. de pesos al año.
1: Sí, y que fue cuando salió la nota eh, la división, ¿eh? de que no el, el gobierno del otro. estado
2: uh-huh.
1: se gastaba más dinero para buscar coches robados. Que a personas desaparecidas.
2: Creo que nada más estoy intentando abrir mi calculadora. Para... Fíjate,
0: eh, redondeando el número de desaparecidos, sin faltarle el respeto, este, nada más por efectos prácticos, 17 millones de pesos entre 7 mil desaparecidos, están destinados 2.428 pesos por desaparecido.
1: Ah, ahora sacan la, la, la cuenta con 50, 84 millones de pesos. Y digo, igual es un incremento significativo pensando en el porcentaje y la proporción, pero pensando no, no, no. también es en... Pero es que te se... da
2: coraje, porque si hablamos del mismo gobierno 12, de Aristóteles, o sea, yo te puedo decir, te lo puedo asegurar, que al menos en su primer año de gobierno gastó el 26% del presupuesto del equivalente de los desaparecidos, se lo chutó en sus redes sociales.
1: El veintiséis
2: ¿eh? Y no para comunicar nada realmente interesante.
1: En la, con la cuenta actual del presupuesto, ahorita sacas la cuenta,
0: ¿cuántos por desaparecido? Actualmente de doce mil pesos aprox por desaparecido. Oh,
1: que tampoco ay. se siente como una cosa que vaya, no es, no es dinero que vaya a resolver un problema. Uh-huh. Eh, entonces, por lo menos desde este lado, tenemos una perspectiva un poquito más favorecedora. Si yo lo tengo que aterrizar con otra cosa que pasó en estos días, que, para ver qué tan... Pues confiable y fidedigna es la postura de Alfaro. Hace algunas semanas, Alfaro salió a decir, corrígeme si me equivoco, que los problemas que están este, dándose de violencia en la zona metropolitana se debían a un ajuste de cuentas. La misma versión de siempre. Donde. Como están los los criminales peleándose, nosotros no podemos hacer nada más que esperar y que todas las muertes colaterales, pues estamos pensando en ellas, pero no asumimos responsabilidad sobre su
2: bienestar. ¿Qué es lo que iba a decir cuando dijiste, ay, me parece muy bien, Alfaro? Es como cuando reconoció el problema, o sea, no, reconoció que en el pasado los otros maquillaban el número, pero es como... Tus exes en el pasado te fallaron, morra, y ves, son una basura, pero no te estoy proveyendo de información que diga que yo estoy tomando las cosas de forma distinta.
1: Justo. Lo... O sea, es, es un buen primer paso, pero y... no es como una cosa que te cambie lo las cosas. Y te explico que alrededor. yo trabajé
2: ahí también en eso. ¿Por qué haces eso? Porque tú estás diciendo, ¿por qué también el gobierno de Aristóteles, y ojo, entre que era una porquería... Una de las cosas o lo que decían que por qué no querían registrar los los crímenes o la violencia o lo que estaba sucediendo con los desaparecidos es porque si ellos incrementaban los números o de, demostraban los números reales, la prensa iba a decir, "Es que no están haciendo su trabajo, que evidentemente no, no lo están estaban haciendo." Su Entonces, durante años estuvieron maquillando los números, aparentemente ya confirmado por este reportaje, eh, y de repente, pues, ¿qué le le, le toca hacer a Alfaro? O sea, le toca decir, a ver, así me están dejando esta bronca ellos, porque si no hace este accountability ahorita, y en seis meses un periodista a través de transparencia o a través de investigación, porque ahora sí estamos como en el ojo y se le está cantando a AMLO, eh, pues él tiene que decir, no, 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 a ver, estos, estos, estos problemas no son míos
0: porque ya hicieron las pases, ¿no? Ya este, Lomelí, Lomelí y Alfaro se abrazaron en público, uh, Pero miras cómo los
1: abrazos no resuelven nada, debería ser de Navidad en mi casa. Este, el punto es, sí es muy importante este, tener esta perspectiva de que hay un beneficio personal para el proyecto de Alfaro de reconocer el número real, pero también creo que había la posibilidad de que se fuera con la inercia de seguir maquillando. O sea, que me parece que hubiera sido un camino sencillo de tomar Y me da gusto que no lo tome ¿Que ah,
0: está maquillado? Así déjenlo Ajá. Ah, no, pero,
2: ¿sabes que desmaquilló las cifras en el pasado? Pero no podemos y, y no estoy diciendo que lo vaya a hacer o no lo vaya a hacer Pero eso, desde el pasado nos vino a rendir cuentas Pero no podemos decir que su estrategia no va a ser maquillar O va a ser, o sea sí, no, a,
1: lo, a lo que digo es que me da gusto que en este caso No haya tomado ese camino Sí. Pero esto, a final de cuentas En contraposición Y si lo buscan aquí, es una nota que apareció en los primeros días de enero los problemas de asesinatos, los problemas de violencia es porque los, los criminales están, matando entre, están
0: matando entre ellos.
1: Daño colateral. La frase favorita de Felipe Calderón. Sí, más ¿Sí? o menos. Eh, bueno, tal vez sea la segunda, ¿no? O sea, sí. se me ocurren otras. Pero eh, a lo que voy es
2: Yo decía, este Margarita posicionamiento no
1: no puede ser útil si no es consistente. Si Alfaro no se hace sensible, y una cosa tan importante como decir, se están matando entre ellos, si tú tienes información contundente, que seguro no la tiene, de que los problemas de violencia en algún momento se vean un ajuste de cuentas, ¿dónde están los datos? Oye, Porque entonces, ¿qué, qué es lo que, ¿cuál es la idea que promueves en la gente cuando escuchan que una víctima de una, un crimen violento? El gobernador ah. dijo que se ajuste de cuentas, entonces este voy a andar en más Seguramente
0: pasos. se lo merecía. Entonces me estamos
1: criminalizando así. a las víctimas y empezando con el gobernador. En fin, hay una cosa más que quisiera retomar sobre el tema de, de no, la marcha. No, una los... pregunta.
2: ¿Cuánto subió el presupuesto? Estaban 17 millones. Y a 84.
1: El... Ahorita lo que decíamos, 84 ah, ¿de millones.
2: Ah, Sí,
1: sí subió un montón, pero de sí. todos modos eh, pasa, haciendo la, la cuenta que hace Lalo por el dinero Sigue entre los desaparecidos, para pasamos de, de eso 2000 mil a doce mil pesos por desaparecido. De
2: dos mil a doce mil. Más o menos. Sí. sí.
1: De 12 mil pesos por desaparecido es. sigue siendo una, una cifra que no va a resolver cosas. Así es. Eh, hay una cosa más que quisiera retomar que tiene que ver con el posicionamiento de la, de la sociedad y de algunas figuras de poder de Abolengo. Eh,
0: abolengo.
1: Abolengo, ¿qué tal?
0: Tequila Abolengo. Entonces, por ejemplo
1: ¿quién <ríe> Para es? su peor borrachera. Tequila abolengo. abolengo. En la manifestación del día de ayer se agregó por parte del de, de, de escultor que hizo la, la figura... O sea, de Fray Antonio Alcalde. De Fray Antonio Alcalde, una leyenda sobre uno de los libros que dice no somos tres, somos todos.
2: Ah, y eso lo agregó el escultor, sí, el es original. Sí, sí okay. exactamente. Y entonces hubo
1: mucha gente a la cual le pareció un, un acto de muchísima empatía. Yo escuché también algunas opiniones con algunos periodistas que decían que es importante renovar las figuras históricas para que reflejen qué es lo que está viviendo la sociedad en un momento en particular. Uh-huh. Pero, así como esta gente, había gente desayunando en Los Ángeles que dijo cómo se atreven a transfigurar la estatua de Fray San o no sé cómo todo el del... heroico Fray o sea Antonio con Calder. sus
2: palabras por el escultor que la hizo originalmente ya no, no, sin sí, ir no lo
1: salvó cómo se atreven a mancillar el patrimonio de este estado que se muera la gente que quiera pero que las estatuas las dejen sin tocar que se muera la gente que quiera pero no me vayan a, a grafitear el degollado
2: esa es la lógica ¿quieres colar lo del graffiti aquí? ¿en serio? ¿queremos? <risa> lo
1: del degollado no pero lo del degollado okay, fue distinto del acuérdate del que lo del degollado Va. fue un asunto bien diferente
0: ¿Cómo se atreve a modificar su propia obra? Maldito no, país. y además,
1: o sea, ¿por qué les cuesta tan trabajo asumir que el patrimonio del Estado no vale nada, nada? ¿Podrían tirar el degollado pedazos ahorita si no puedo garantizar el bienestar de la gente, si no puedo garantizar la seguridad de la gente? Que tire el degollado pedazos, uno a uno.
2: Estoy contando el año en el que tocan elecciones para decir, ¡Memo! Pues, <risa> de... <risa> sí,
1: me... Voy a ir yo con mi mazo a tirar el degollado, sí. No,
2: en pero fin. es... es... Es interesante porque es una sociedad muy apática al a lo que está sucediendo y que no se involucra y eh, yo creo que no les deberíamos ni siquiera dar credencial para elegir, pero yo no estoy corriendo por un cargo público, gracias ni a, yo. Gracias a Dios. <risa>
1: <risa> en fin, yo creo que una cosa que es, es importante porque seguramente se van a escuchar comentarios al respecto, hay que darle un matiz. si sí, a lo mejor hay, hay gente a la que no le gusta este tipo de intervenciones y se vale. Pero creo que cuando hacemos este tipo de pláticas hay que pensar en la contraparte. ¿Qué es lo que se está buscando? En este caso en particular, se está buscando reflejar que vivimos una situación de violencia para tratar de movilizar a la ciudadanía. ¿Eso vale más? que ese libro de Fray Antonio Alcalde está pelón o se tiene la leyenda.
2: No, y ojo, no le estás restando valor a, a Fray Antonio, no le estás quitando poder, no les o sea, la escultura lo sigue honrando, o sea, también es lo que se me hace ridículo enojarse claro. por enojarse porque son sus palabras, es por el artista, o sea, reconozco que la obra no pertenece al artista cuando ya se la deja él al Estado es otra cosa o a quien se la haya dado, eh, pero es como, se está extendiendo, eh, es como quejarse porque te da nuevos episodios de Star Wars, ¿sabes?
1: Es como... Que es una cosa que hace mucho la gente en internet ¿eh? O sea, sí, no, sí, sí. no sé si sea la mejor Analogía para desincentivar la discusión
2: Cállense y déjenos tener más universo De Star Wars, pero está, está bien
1: En fin, y ahora eh, Pasando este tema que es muy triste a una, persona que, a una persona que da mucha tristeza Enrique Krause
2: A mí no me da tristeza es... Lo No, no, no Ok, vamos a explicar Qué sucedió de entrada y por favor corríjanme porque traigo todo, estoy muy confundida O sea, sé que hay un Sevilla, Sevilla es el tipo que se me olvida. Entonces bueno, para como contexto sale un libro de Tatiana Clutier hace cuánto salió, el... como dos semanas
0: yo creo ya tiene.
2: Y en el libro Tatiana Clutier se hablaba uh-huh. de Krause eh, y hablaba precisamente ya cómo empezaba a retratarnos este personaje que estuvo a cargo de la guerra sucia en contra de Amlo en las últimas elecciones, apoyando o siendo patrocinado por una serie de eso no sé si sale en el libro, Tatiana, o ya sale a hacer reporte, porque ahí se me, se me borran. Pero Kraus está a cargo de la campaña con una serie de sus amigos empresarios y otros intelectuales, ¿no? De la uh-huh. campaña de contraste, que básicamente campaña de contraste, lo que los políticos dicen, a las campañas de porquerías y mentiras y, y fake news, o a veces de sin desprestigio. Sacar de desprestigio, a veces inventando, a veces nada más como haciendo más notorio el tema, ¿no? Entonces sale esto de de Tatiana. Krause se me hace súper bajo Como sale a defenderse, pero bueno, a mí, cualquier persona que use el papá de Tatiana en en contra de Tatiana diciendo tu papá estaría decepcionado de ti, para Ah, mí vale dos pesos, porque es Tatiana uno. Y segundo, es un artículo, es un artículo, un argumento chafísima.
1: Eso que estás diciendo decepcionaría mucho a tus papás.
2: ¿De qué? ¿Sí? Sí, sí. sí. Mis papás ya están decepcionados, me ah, ah, Este, uh,
1: no, Muy uh, uh, bien, sí.
2: Entonces, eh, sale un nah, crán... contexto
1: sobre la decepción de, de, de la potencial decepción de que tienen ¿Para los papás ¿qué de fe? No, pero es que hay, hay, hay gente que no te está viendo y quisiera señalar el, el cabello que lo tienes de manera multicolor, que se ve muy lindo. Muy lindo, pero no sé si vaya con la élite conservadora.
2: No, definitivamente no, porque tengo mechas verdes a favor del aborto. Entonces, ahorita me alejo del club y pico. Okay. Eh, el punto es que eh, Tatiana saca el libro, señala a Krause, y Krause dice te voy a demandar, mi muchachita ingrata. Tu papá no lo haría. Ojo, me burlo de Krause, lo respeto, y quiero dejar muy en claro, como historiador, se me hace que es un gran historiador. Entonces, cuando te
1: burlas de nosotros, ¿es porque nos respetas? No. Ah. Eh,
2: (risa) (risa) Esas otras cosas. Entonces, sale este artículo, y de repente en el portal de Aristegui Noticias, eh, revientan la nota y una entrevista donde eh, un tal Sevilla, Ricardo Sevilla, Sevilla empieza a sacar una serie de información donde, eh, pues, es... Todavía son dimes y diretes, pero algunas capturas de pantalla donde supuestamente Krause sí está muy implicado y también varias industrias privadas y grandes empresas como Coppel. Sí es Coppel, ¿no? Sí. Que está ahí involucrado. Este, empezaron a salir tus apellidos. Este, Cinepolis y los apellidos que nos encantan.
0: Corcuera y... Y...
2: Y... y esas. Ay, se me fueron los otros, pero... Empiezan a salir estos temas:
0: Con los apellidos compuestos. Con los apellidos compuestos. Con esa, Con esa. claro. Ro- Ramírez de la Garza Treviño.
2: Eh, <risa> y entonces sale esta nota donde se habla de este tema. Y aquí es lo que se me hace a mí muy interesante. Y, y vamos a tener una discusión aparentemente muy fuerte. Ding, 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 ding. ding, ding round one.
0: Esa es mi campana, amigos. <risa> ding, ding, ding. Gracias. Según yo era la lengua. Entonces, <risa> según yo, era tu palabra.
2: Cuando ¿no? truena todo. <risa> Esto, pues muchísima gente se va en contra de Krause, pues para exigirle como a ver qué onda con esto de que estuviste a cargo de una campaña, eh, empiezan a cuestionar, yo creo que de una forma bastante válida, eh, ahora su trabajo como periodista o comentarista, que es más comentarista que periodista realmente, eh, empiezan a cuestionarlo y atacarlo, ¿no? Eh, y vemos a la maquinaria de AMLO que Rosana Reguillo ya la expuso muy bien con sus bots y todo eso empieza a operar la maquinaria que lo, de AMLO luego
1: tendremos que platicar del estudio de Rosana Reguillo que es muy interesante pero tiene algunas cuestiones metodológicas eh, muy cuestionables ok, muy eso hay que dar un
2: episodio bastante interesante empieza a operar la la, la, ahí la la tribu de AMLO empiezan a operar Ciudadanos Reales se dejan ir contra Krause y ahorita la discusión va en torno a pues obviamente si, si hubo este o sea, al al cuestionamiento de Krause como personaje con integridad y ética, ¿no? Que eso es bastante, eh, no lo puedo defender ahí, de ninguna forma. ¿no? El segundo argumento viene del lavado de dinero. ¿Por qué? Cuando estas empresas y estos sujetos estaban contratados, estaban contratados a través de fundaciones este, que no registraban el dinero como gasto de campaña y además como eran fundaciones, aparentemente o posiblemente estaban... ¿cómo se llama esto que no registras el dinero? Más bien estás recuperando el dinero de los impuestos, va a tener un lapsus brutus.
0: ¿Cuándo recaudas? Redu- deducible, ah, pues, reducible deducible de, de impuestos.
2: impuestos. Entonces, ¿cómo es a través de una, de una fundación puede ser deducible de impuestos? O sea, estos güeyes estaban usando los impuestos que deberían dar para mejorar a México, para crear información que fuera o desinformación a favor de sus propios intereses, ¿no? Entonces, por un lado están esos dos debates que dejan mal parado, obviamente, a Krause y a su equipo. Pero por el otro lado, lo que también tenemos que analizar y que el Krause haya hecho un error y que sea muy cuestionable esta metodología, es también que vemos cómo opera la maquinaria de AMLO, aunque AMLO se deslinda en su mañanera, cómo está operando, de alguna forma, pues sí, para callar a a la oposición, O sea, yo creo que es innegable ver que de repente son demasiadas coincidencias cómo empiezan a tronar las cosas, cómo se empiezan a mover las noticias, cómo se le dejan ir a la yugular a Krause y decir, ay no, todo fue súper orgánico y está natural. Entonces, ¿por qué digo que es controversial? Porque por un lado reconozco que todo eso está mal y es una porquería, lamentablemente no es ilegal porque todavía no están muchas cosas monitoreadas de cómo se venden pauta, etcétera que yo como publicista llevo diciéndolo años, es algo donde el gobierno le urge entrar y no veo nadie que traiga agenda para para intentar como legislar por ahí los gastos irregulares. Eh, Los empresarios son una eh, porquería que que hagan esto en vez de querer ayudar a México, pero a mí sí me preocupa la persecución.
1: Bueno, creo que el tema con Krause... eh, a mí me queda claro que en muchas ocasiones he estado alineado a la versión de este conservador del poder. En muchas ocasiones. Eh, no me sorprendería en lo absoluto que Krause estuviera involucrado eh, en este tema de haber hecho propaganda contra López Obrador. Habiendo leído el documento de Ricardo Sevilla, lo único que puedo decir es que nada más de información circunstancial, sobre el involucramiento de Krause. No, no digo que lo dude, pero creo que para que no se vuelva un asunto de, ah, es que los de allá piensan esto, y los de acá piensan esto. Si Krause tiene evidencia contundente con la que se deslinde, será buen momento para presentarla y no hacer argumentos como de ay, ¿qué dirá tu papá de ti, no? Exacto. Eh, si Ricardo Sevilla, el equipo de Aristegui Noticias, quien está empujando esta nota, tiene evidencia contundente que la presente. En el Inter, solo se vuelve un asunto de polarización ¿Entre quién le quiere a Krause? No por la información que de Krause, sino por sus propias filas personales. Y entre quién le quiere creer a Ricardo Palacias Sevilla. Sí. Entre quién le quiere creer a Ricardo Sevilla porque le ha sentido con la narrativa de lo que ha planteado a la izquierda. Lo cierto es esto que dices tú sobre...
2: Ajá, también.
1: Esto que dices sobre López Obrador y su manejo con la oposición. Uh, eh, estoy de acuerdo que López Obrador ha hecho un esfuerzo significativo por descalificar a la oposición de restarle valor. Creo que la oposición en México también no se presta para mucho. Prueba de ello es lo de de Marco Cortés. Eh, No estoy seguro si específicamente aquí estemos cayendo en un asunto de una persecución como tal. Eh...
2: Memo, ¿no te metes a leer nuestros comentarios cada vez que hablamos de Amlo? O sea, lo que sí es cierto es, por ejemplo, ahorita que estuve buscando eh, el caso de de Berlín, ¿no? Operación Berlín. La operación
1: Berlín que tiene un gran nombre.
2: Es muy bueno.
1: Tiene un gran nombre. O O sea,
2: yo sí veo que, que que este Affleck podría hacer esa película. Se deja la barba, así ya... Y la
0: panza. (ríe)
1: Eso ya lo tiene más avanzado.
2: Pero ahí te va a mí que es... eh, ¿Cómo podríamos decir? Eh, O sea, nosotros cada vez que hablamos de AMLO, dices algo en contra de AMLO o o te muestras cualquier oposición, se te dejan ir una serie de personas que te están intentando acallar. Ahora, eh, aquí es donde estaba yo el cuestionamiento porque por un lado estaba pensando, a ver... Claro que hay una máquina que opera, porque todos los políticos que son algo en este país... Todos los partidos te...
1: tienen máquinas este, para modificar la okay. este, influencia social. Y así... López Obrador, Alfaro, Peña Nieto, el que sea. Y sí. todos
2: tienen sus intelectuales comprados, excepto nosotros porque no tenemos precios. Y no
1: tenemos intelectuales. Cállate, ah, Memo,
2: o sea. eso es lo que estaba intentando evitar, okay? <risa> <risa>
1: Este,
2: Pero eso lo sabemos muy bien, o sea, Somos los... intelectuales
1: muy sui generis. Sí, sí. yo creo que nadie le interesa comprar. Yo no soy intelectual. Sí nos interesaron
2: pues, y no nos dejaron, por eso, por eso no somos famosos, gente. Este, y el punto es que, o sea, eso lo sabes, para todos los partidos políticos hay, uh-huh. este, Siempre, hay claro. intelectuales, tienen granjas de trolls, tienen granjas de bots, etc. Eh, de huevo. Pero entonces, <risa> pero aquí también lo que yo estaba pensando, y te lo pregunto porque eres el psicólogo del grupo, ¿Ah, sí? es que, o sea, durante 18 años eh, hubo gente que creía de AMLO y todo eso, y durante 18 años... Pues creer en AMLO era como creer en el Atlas un poco, ¿no? Pero <risa> en el Cruz Azul AMLO tenía más, más esperanzas de ganar que el Atlas. En
1: el Cruz Azul, o sea, sí, porque el AMLO ya tenía algunas victorias. sí, el Atlas, sí, no. sí. El
2: Atlas no, se la pela. Entonces, era como este rollo donde fue la gente que seguía AMLO y todo que estaban perdiendo con él, pues perdían ellos, y no nada más porque sus intereses, sino porque iban y daban la cara por AMLO y AMLO mm. perdía, y luego la gente se burlaba de ellos, y son muy mezquinos y todo. Entonces, durante 18 años, este, condicionamos a estas personas para ser sumamente agresivas eh, a la defensiva, a crear este, redes de, de apoyo entre ellos, y no sé, es lo que estaba pensando a mí mientras cocinaba mis coles de Bruselas, porque <risa> está muy sana, es... Estoy de acuerdo que hasta cierto nivel AMLO tiene poder y tiene gente contratada que se dedica a apoyar porque de repente cuando te metes a investigar estos temas como la Operación Berlín, Métanse, busquen en YouTube Operación Berlín y vas a ver la cantidad de canales que con que veas tres, cinco, así, un video, pero tres para que tengas tu muestra representativa, Memo. Él no es una muestra eh, representativa
0: tres, pero está bien. Seis, seis. ¿Te parece bien seis? Ah, seis. Uy, sí. Muy okay,
2: bien. Ok, ve siete si quieres. <risa> eh, pero el punto es que te das cuenta que son, pa- son programas que van muy en línea. O sea, sí están recibiendo un apoyo. Sin embargo... O sea, ¿qué tanto es responsabilidad que realmente es gente que lleva 18 años defendiendo a su candidato y están muy hostiles? Es
1: que ese es el, ese es el asunto. Es, es justamente luego el punto en el que no, no solemos comentarlear muchos acuerdos. Porque sí es cierto que como cualquier otro partido, partido Morena y este, López Obrador tendrán a estas personas que movilicen en redes sociales para apoyar su agenda, ¿no? Uh-huh. O este, en cualquier otra esfera de opinión pública. Pero me parece ahorita lo que estamos viendo es que hay mucha gente vinculada afectivamente con López Obrador, independientemente de que sea una situación orquestada o no. Te lo pongo de esta manera. Eh, Si yo te digo a ti que López Obrador es un estúpido, ¿cuántas cosas de tu identidad personal quedan afectadas?
2: A mí me vale madre.
1: Exacto. Ahora vamos a plantear esto. Si yo le digo a Tolini que López Obrador es un estúpido... ¿cuántas cosas de su identidad personal quedan afectadas?
2: Primero tendría que checar quién le está pagando el cheque ese mes y luego probablemente te, <risa> se, se, se mataría. Pensando
1: un poco lo que ha sucedido el último año. ¿Cuántas sí. cosas de su identidad este, personal? Piénselo de esta manera. Es
2: como si tocamos a Monty Python contigo.
1: No, ni te atrevas. <risa> o sea, no, no, ni siquiera <risa> no quiero que lo plantees como un hipotético, no quiero que toquemos ese imaginario aquí. Pero es a lo que voy. Piensen que para una persona como Atolini, a mí me parece que es un sujeto brillante que ha utilizado toda su inteligencia para validar una decisión con la que se comprometió y ya se convirtió en un círculo vicioso. Atolini profesionalmente, en muchísimos círculos, es conocido
0: como un seguidor de López Obrador. En muchos círculos, en todos los los círculos. No mames, Guillermo. No hay quien quien dude que Atolini apoya a López Obrador. Hay asociaciones de
1: personas con Alzheimer que seguramente no tienen esta información. (risa) Pero el punto al que voy es eso. Si nosotros descalificamos a López Obrador, Todos esos elementos de los que se ha desarrollado Tolini a nivel personal y profesional quedan mancillados y entonces la necesidad que él tiene de defenderlo se vuelve muchísimo más potente que la de cualquiera de nosotros. Porque lo
2: estoy atacando él porque su personalidad está atada a esta persona, ¿no?
1: Muchas de las cosas que ha hecho personalmente en su vida adulta van ligadas a López Obrador. Piénselo de esta manera. Guillermo, pero a ver,
0: te voy a interrumpir dramáticamente. ¿Qué chingados tiene que ver lo que estás diciendo con la persecución. Tan, tan, tan. Ahí empezamos este pedo.
1: Al punto al que voy es que mucha de la gente que está persiguiendo a Krause, a mí no me parece que sea movilizada por Morena directamente. Okay. Es gente que se ha vinculado efectivamente con López Obrador y que en su afán de mantenerse vinculada prefieren atender la información que apoya a López Obrador que a lo mejor las contradicciones. Eso se llama sesgo de confirmación yo voy a dar, por cierto, aquello que haga sentido con la manera en la que yo pienso. Okay. Okay. Pero también lo cierto es que hay un sesgo de confirmación muy cierto, este, muy marcado para decir que todo lo que hace López Obrador, todo este, este, esto de descalificar, desemboca en una persecución guiada por López Obrador. Hay mucha gente que reactiva en redes sociales ante cualquier crítica de López Obrador sin que sea coordinado por Morena.
2: No, pero de cierta forma sí es facilitado y apoyado hace esas interacciones. Porque tú cuando eres líder de una comunidad si vas metiendo el ritmo de hacia dónde lo quieres llevar. Es muy diferente este canal y la cantidad de seguidores que tenemos, no la cantidad porque esa es muy notoria, uh-huh. la calidad de seguidores y personas que comentan uh-huh. en nuestros videos a que a lo que a mí me pasaba en Sensacional de Internet, donde es si eso? vienen de Sensacional de Internet, los quiero mucho, gracias por seguir aquí, <risa> pero un canal de una comunidad que es una comunidad de Máquina 501 donde se llevan más pesado. Uh-huh. Que quiero decir, tú como líder si sí vas mostrando a partir del ejemplo y de ciertas cosas más o menos qué esperas de tu comunidad. No digo que esto es 100% responsabilidad de AMLO y su equipo, uh-huh. pero sí creo que estamos viendo un reflejo de 18 años de, eh, de estar atacando a los opositores de AMLO y de AMLO estar trabajando con su comunidad y dándoles permisos y licencias eh, que eran tal vez necesarias para poder cómo llevarlo a la presidencia, ¿no?
0: En ese sentido. Ok, entonces
1: voy a plantear el tema de la persecución de que a lo mejor se pueda estar teniendo con otras figuras de oposición, que no necesariamente no voy a poner el asunto con Krause, como un asunto de negligencia, pero no de coordinación. O sea, quien de repente ha marcado una línea de comportamiento y le sorprende que luego, o de repente ve que sus seguidores la retoman, podríamos decir, ah, o sea, tú lo favoreciste y pusiste la pauta ahí, pero no significa que lo estés coordinando. Pero, a ver,
0: estamos hablando de, de persecución por un caso de apedreo en redes. Ah, no, y la verdad es que en, en el sentido más escandaloso de la palabra persecución, a mí se me hace que es eh, cuando ya se involucran aparatos institucionales en contra de la persona. Creo un que, que, que un apedreo en, ¿no? en, en Twitter... No es tan grave como para decir persecución. No, no, no,
2: Chato, es que no es apedreo así como nos dicen a nosotros de, ah, come caca. O sea, ese te voy a matar y datos personales y, o sea, como es hombre es menos grave, pero si fuera mujer, o sea, ya le estarían diciendo con qué van a violar cualquier orificio de su cuerpo. O sea, sí hay una agresión constante que también hay, yo siento que es injusta, y no lo estoy justificando, pero... Si vamos a decir, a ver, cualquier grupo de intelectuales e historiadores que se juntan para intentar empujar a un candidato de su preferencia es una fregadera, oye, Taibo, ¿dónde estás, cariño? Sí, claro. Sí, pero
1: la la implicación no están diciendo que lo que estaba tratando de hacer Krause era era empujar a su candidato de su preferencia, sino que era hacer una campaña explícitamente de difamación. Yo no sé, y lo retomo, a mí no me queda claro con el artículo de Sevilla que hay evidencia contundente contra Krause porque lo único que hace es citar los mensajes que se manda con un colaborador.
2: Que sí funcionan un poco como evidencia porque si haces un macheo de lo que publicaba Krause con los mensajes que surgen en ese tiempo, te das cuenta que las columnas de Krause coinciden con los con mensajes los que se mandan. Ojo, acuerdo, que también no que pensar... es evidencia, o sea, puede...
1: No, o sea, igual, hay que pensar siempre cuando estamos hablando de evidencia, ¿cuál es el nivel de alcance de la evidencia? Porque hay nivel, hay evidencia de nivel bajo, hay evidencia de nivel medio y hay evidencia contundente. A mí me parece que la evidencia que se tiene todavía es muy circunstancial. No es que tenga yo un, un punto a favor con Krause, al contrario, pero si sí quiero ver un, un tipo de información, elementos más... este.
2: Entonces, pues ¿estamos, de acuerdo le quiere... ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con Krause? Estamos de
1: acuerdo con nuestro desprecio y esperar oh. a ver qué pasa más con
2: Krause. No, yo no desprecio Memo, a Krause. Memo quiere abrazar,
0: Memo quiere abrazar a Krause. El, no. no yo, colofón, como historiador a mí me esto.
2: gusta mucho.
1: No. A ver, pero el, nada más como para, para cerrar esta idea, eh, el mío y el asunto es que este tema del apedreo no solo tiene consecuencias para Krause, si no es cierto, sino que a nivel general, generó un esquema de polarización con un nivel de discusión muy bajo. Tú piensas que sí, yo pienso que no, vamos a agarrarnos a madrazos. Cuando aquí a final de cuentas el proceso lógico sería este, plantear hay un asunto con Krause, que lo investiguen a fondo. ¿No era cierto que Krause mande por difamación? Y ya.
2: Creo que somos el canal ahorita de YouTube que está tomando la postura más como... Sensata en ese sentido. No, no, no me siento cómoda con que seamos líderes morales de algo sensato. ¿Cuál es no, el siguiente tema ver, que tenemos es que, para sí. poder
1: presentar <risa> esto? Esa es una cosa la que siempre.
0: Osos tenemos... panda, la muerte de osos panda, vamos es a hablar. Que, esa es una cosa Controversia. En la
1: que siempre tenemos que tener este presente. Hay gente que gana dinero con la polarización irreflexiva. Siempre. Y que se beneficia. Entonces Atolini. hay que tener mucho cuidado con eso. Chumel, Gloria Rodríguez, Gloria Cayo Rodríguez. de Ancha, toda esa banda, pero más, más arriba. Pero en fin, creo que ya, ah, ya bueno, no, a... me, voy a, me
0: voy a
2: polarizar. Sí,
1: sí. Te, Exacto. Creo te, que te, te,
0: te odio, Guillermo.
2: ¿Qué, qué tema sigue? Yo pues te sí.
1: amo, Eduardo Flores. Pues nada,
0: nada, amigos. Eh, no, sí, sí,
2: hay un tema. Tenemos la noticia, noticia secreta de la semana. Explícala, dinámica. Estupi- algo? Es una
0: estupidez, amigos. Ese es
2: nuestro programa, muchas gracias. <ríe> es sí. una
0: gran imbecilidad en la que nosotros leemos una nota muy pendeja. Ninguno de las ninguno de los tres sabe de qué se trata. Entonces, la intención aquí es que ustedes, junto con nosotros, reaccionen al mismo tiempo con el contenido de la nota.
2: Ok, voy Gracias. a ver la nota elegida por nuestro robot personal. Este, al parecer, nuestro bot de alta tecnología. Computa los datos. Chica no tu madre. Sí, tiene
0: todavía
2: su esencia. Llegó el dato. Al parecer, los vecinos de un pueblo del sur de Irlanda llamado Rinkaxkiri,
0: Ok, claro.
2: Ringaskidi, mm. cuentan que desde que la farmacéutica Pfizer instaló ahí una de sus fábricas Viagra, los humos que emanan de sus chimeneas provocan que los hombres y los perros del pueblo cámara. sufran una congestión sanguínea no deseada cámara, en sus cámara. partes íntimas. ¿Y de otro modo, lo que tienen?
0: Amigos, ¿dónde es esto en Islandia?
2: Eh, no, en eh, zona Islandia, pero es el sur de Irlanda.
0: Eh. Ok, amigos, en, en Irlanda hay gente que por el olor de la viagra... Eh, anda por la vida con el pito parado.
2: Exacto. Es, 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 es Una elección así. espontánea de ser artículo, pero Lalo lo dice mejor. ¿Cómo se llama este lugar? Eh, Ring... Ringaskin.
1: Ringaskin, el lugar de la perpetua secundaria, no. O sea, sí, es sí. de borrar, así, así deberían llamarlo. Qué estúpido. Pero, o sea, si quieren revivir esa nostalgia de repente estar en clase y que la maestra diga pasa okay. al frente tú digas, no. Y favor, esto. No.
2: Nuestro enviado en Irlanda obtuvo el dramático testimonio de la camarera Debbie O'Grady, quien asegura trad- traducción sin censura. Basta con un soplo de aire y enseguida están todos al palo.
0: Qué flojera, Joder. Qué... Joder, tío. Qué horror. Esa es una nota de España. Ese Otra pedo? mujer,
2: no, lo voy a traducir en español, pero es de Europa. Ver, Otra ver. mujer corrobora que hay algo en el aire y como resultado <risa> siempre hay un hombre dispuesto a la vuelta de la esquina. Ya se lo voy a mandar a todas mis amigas
0: solteras. <risa> ¡Vámonos! ¡A Rashni es que
1: Dallas wow. debería convertirse en un, un centro de turismo sexual, ¿no? Eh, es que Pero... es una
0: locura. Como cuando pasas por una panadería, huele a pan, te da hambre. Acá estás en Irlanda, <risa> pasas por la fábrica de Pfizer, se te Y dan espérate, ganas, te...
2: esto es lo mejor. La, según este, según denuncia vecinos del lugar, muchos jóvenes se concentran en las cercanías de la fábrica para que sí. llenar sus pulmones. Por supuesto con el humo que sí. sí. La enfermera psiquiátrica Fiona Toomey quien recientemente regresó a la aldea después de cinco años en Estados Unidos, dijo que los perros locales caminan en un estado de excitación sexual, tía. ¿Eh? Los que, que el diagra se ha filtrado el suministro de agua. Cámara,
1: wow. cámara Muy bien. ¿Saben qué? Me gustaría saber qué, qué locales hay al lado de estas fabri- de esta fábrica, güey.
0: Como que se te ocurre. O
1: sea, te imaginas ¿Qué un, shop banco?
2: Ahí, yo... no, un
1: banco. No, no un banco, un banco, güey. O una panadería. De repente ves a un vato haciendo cuernitos rellenos de chocolate, ¿Sabes? con una erección tremenda y ya no sabes qué hacer. ¿Sabes
2: que sería lo más incómodo la esquina de la perdón, la iglesia de la cuadra?
0: Wow.
1: Este, incómodo y altamente probable, ¿no? Uh. Este. <risa> Bueno, está bien. O sea, creo que sería la gran oportunidad para que los sacerdotes tuvieran erecciones con otro estímulo que no fuera un niño. Y ¿sabes oh. quién le.? Oy, espérate, y te voy a decir cielo. algo.
2: Y eso va a ser un problema, porque desde hace 20 años, lo que sobra en este lugar son niños. Precisamente porque hace 20 años instalaron la fábrica ahí y hubo un baby boom notable en la población. ¡Guau!
0: Wow, ¡No! Sí, qué pues riesgo. claro. O los mismos que trabajan en la fábrica. Mi amor, ya llegué. A ver,
1: te voy a ploderar. Si, si tú hubieras una panadería junto a esta fábrica, con toda esta información, ¿tú tendrías la certeza de confiar en cómo le hacen los agujeros a las donas? No.
0: O sea. hermano, no jue- no mm. te metas con las donas
2: es un monte Eso ahí. de la
1: panadera de, de Irlanda Por, no por te favor, no te metas
0: con el las asunto. donas Ok, okay. Wow. ahora
2: según Pfizer No hay nada cierto en la cuestión La compañía farmacéutica desmiente que haya Viagra en el aire y asegura que se trata De un mito divertido que se ha extendido Entre los habitantes de la localidad
0: ¿Sabes Viagra,
1: Viagra en el aire sería un gran título de un disco Para Luis Miguel, güey <risa> Armando, oh, Armando oh, manzanero. Oh, hay Viagra en el imagine aire
2: Imaginé este, la película Gone with the Wind, de pero uh-huh con la temática de Viagra. Lo
1: que, lo que el viento con Viagra sí. se llevó.
0: Guau, wow. qué, qué buena onda, amigos, ¿eh? Qué maravilloso. Si, es... si, tienen, si tienen problemas de elección y no tienen dinero para Viagra y, para viven, ir Irlanda. y viven en Irlanda, pues ahí respiren. ¿Por
2: qué no han hecho de ahí un centro eh, turístico para lunas de miel? Ajá. Para personas que estén casándose. Edad. Ajá, en claro. los asilos. Sí, por supuesto. Wey, eh,
0: un, un pueblo mágico para ancianos. Pero <ríe> <bonos>. <ríe> Venga
2: Qué bed brunch and boners
0: Conozca a este pueblo mágico Disfrute sus erecciones Si ¿Sí salvó
1: el matrimonio de Margarita Zavala ay, no sé. Por supuesto que salvará el suyo también
2: Esto fue sin comentarios Amigos, sí Estamos
1: con Esto fue sin comentarios Espero que hayamos logrado Que esta semana de Noticias Insoportables Se haya vuelto ay, más Dios. sencilla de tolerar Estoy con
0: Lalo Flores, amigos.
2: Fernanda Guerra. Ahora,
1: quisiéramos extenderles una invitación. ¿No sabemos cuándo nos estén escuchando? Podemos hacer invitaciones a sí, del podcast? hazlo, hazlo, sí. hazlo. Si nos este... están
0: escuchando antes del 28 de marzo del 2019.
1: Así es, tienen la gran oportunidad
0: de ir al show que vamos a hacer Guillermo Vega y yo en el Café Silvestre. El restaurante Silvestre. En el restaurante chingada madre. También vende Rest- café. Restaurante Silvestre en Guadalajara, 28 de marzo a las 8 y media de la noche. Es jueves compren sus boletos, si ya pasó el 28 de marzo del 2019, no compren absolutamente nada, pero los gracias por escucharnos. Los
2: pueden buscar y... en Eventbrite o están ahorita en nuestro perfil de Instagram, es la Liga ¿verdad? Les
1: prometemos que si van, vamos a poner un aromatizante con este olor Viagra Así es. ¿Sí? Mm. Para que puedan di- divertirse Ay, qué bien, hasta luego muchas gracias. Adiós,
0: adiós amigos